0: Começa agora o Projeto Mayhem Podcast, do site projetomayhem.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba. Bom dia pra quem é de bom dia e boa noite. Pra quem é de boa noite, está no ar mais um Projeto Mayhem. Ah, se estou assistindo a nossa falta, galera, o Marcelo aparece nos bate-papos, mas o podcast mesmo está tendo um hiato pandêmico por causa da Covid, mas eventualmente a gente vai fazer ainda alguns programas no formato podcast tradicional. Então vocês veem os bate-papos lá no Vime e no YouTube e continuem acompanhando pelo feed e os bate-papos também saem no feed. E hoje estou aqui... Com o meu amigo Marcelo Deve. E aí, Marcelo, como é que tá, cara?
1: E aí, grava, tudo belezinha, cara? A gente tá, tá todo mundo trancado aqui, na, morando perto de dois hospitais, sirene todo dia.
0: Da hora.
1: É tá um caos, cara, parece o fim do mundo isso aqui.
0: A gente vai falar do um tema que o Marcelo falou recentemente no bate-papo também, mas a gente achou que seria interessante trazer para o podcast, até para dar uma resumida, né? porque o bate-papo ficou bem longo, e para falar um pouquinho da prática de como isso acontece hoje. Então a gente está aqui com o nosso brother de mil anos, o Lesses Massades que é o nosso cara mais envolvido com Enoquianos. E aí, Elissão, qual fala é que é, mano.
2: Tudo bom, Grola? Obrigado pelo convite. Fala, Marcelo. Prazer estar aqui novamente,
0: cara. E aí, hoje, cara, a gente vai continuar, então, como eu falei, né, a gente vai continuar um pouquinho do papo sobre Enoquianos. Então, a gente vai começar, por sugestão do Marcelo, dando uma, uma resumidona ali nos assuntos que a gente já falou no próprio bate-papo, e depois a gente fala um pouquinho sobre como é a prática atual, quem tá fazendo isso e afins. É, Marcelo, por que Marcelo, o que a gente vai aí para começar?
1: Acho que era uma boa a gente começar do começo, né? Começo. Então, Ulisses, o que, que é magia enochiana?
2: Bom, é, a magia enochiana, esse termo foi dado para um sistema mágico criado no século 19, dentro da, da ordem da Godendal. A Godendal, ela pegou um sistema mágico do século 16, um sistema mágico que foi revelado por John Dee na época. Então ela pegou uma parte desse sistema mágico, que é uma parte chamado A Grande Tabela, e a partir dessa tabela ela trouxe para dentro da tradição dela. Então como é que ela fez isso? Nessa tabela tem um conjunto de letras colocados lá de forma aleatória que você pode extrair dali uma hierarquia de anjos. Então a Golden Dawn pegou os símbolos dos quatro elementos, os símbolos da astrologia, Pegou aquelas figuras, que são aqueles, aqueles quatro seres, que eu sempre esqueço o nome, os quatro seres viventes que tem no Apocalipse de João, né? E começou a fazer combinação com essas letras.
0: Os quatro seres viventes são é o, o anjo, o touro, a águia e o leão. Né? Isso, exatamente. E aí ela
2: distribuiu esses símbolos pelas letras da, dessa grande tabela do sistema original de Didi. Aí, com base na característica do nome dos anjos, com, com relação a esses símbolos, ela colocava uma determinada, algum deus egípcio para é, controlar aquele anjo. E aí, com base nisso, ela montou um sistema mágico. O problema é que, eu até comentei na, na outra live, é que esse nome enuquiano ele foi atribuído também ao sistema original de Dee. Então, hoje, quando você vai estudar enuquiano e você compra um livro, alguma coisa, é muito comum você é, pegar uma informação que você não sabe se ele foi criado no século XIX ou ele vem do sistema original. Então, é, essa é a dificuldade hoje que a gente tem em cima da, do termo enoquiano. Numa visão clara, né? Assim o nome real da magia enuquiana ela... Se chama a Arte Sagrada de Gebofal. E esse é o um nome que pouca gente conhece por não ter livros assim que falam abertamente sobre ele. Né?
1: Acho que é melhor a gente começar por ele, inclusive. Então, eu vou partir da pergunta, então, vamos, vamos retroceder no tempo e perguntar assim: quem é o John Dee? Então, me passa para o pessoal que está escutando esse entorno. Como é que surgiu esse contato?
2: É, o John um ele nasceu em 1527, ele nasceu numa família que era ligado à corte inglesa, né? Então, o pai dele tinha uma condição financeira bastante confortável. E ele foi um cara que estudou nas, nas boas faculdades, nas universidades da, da época, né? E, além disso, ele era um prodígio, ele era um sujeito com uma facilidade de aprendizado muito grande e muito interessado em estudar em livros, né? Então ele se, se destacou em todas as áreas que ele se aventurou. Ele era conhecido por ser médico, por ser é, matemático, ele falava várias línguas, ele era especialista em grego, foi professor, se eu não me engano, em algumas universidades, era especialista em navegação, em alquimia, ele escrevia livros, né? Então ele tinha assim, tudo que ele colocava a mão, ele se aprofundava e entregava alguma coisa com muito resultado, né? Ele foi um dos conselheiros da rainha Elizabeth I, né?
0: Ele trabalhou junto com ela, era um homem de confiança dela. Só um parênteses, Ulisses, aquela história do 007 é com o John Dee, né? É com o John Dee. Que é, na verdade, um, um, como se fosse um óculos, né, o 007, que ele, ele se dizia que eram os olhos da rainha, né? Isso, tem, tem alguns
2: episódios na vida dele que ele viaja, né? E ele tem, teve em Praga, na, principalmente na parte dos diários, né? Ele teve em Praga, teve na Cracóvia. E ele se comunicava com a rainha. Só que assim, essas informações ela não consta diretamente no diário, porque provavelmente eram informações secretas. Ele não, não, não gravava isso no diário dele. Mas é, durante a época que ele estava lá, várias vezes apareciam personagens ingleses que constavam no diário. Ah, os irmãos Fulano de tal aparecendo aqui, né? Tive contato com tal pessoa, né? Que eram ingleses. E alguns autores acreditam que esses caras não eram espiões. Que de repente ia até lá para colher a informação dele para levar para a Inglaterra. Mas isso não tem registro no, nos diários, é uma especulação, porque o cara não ia pôr isso lá. Né?
0: Mas esses dois irmãos seriam o Dee e o, e o, o Kelly?
2: Não, não, eram outros personagens que, que na época que ele esteve é, nesses países, né, ele era visitado, ele tinha amigos lá. Né? E muitas vezes apareciam pessoas que eram ingleses. Mas falou o que esses ingleses estão fazendo na história? Então, alguns autores, acho que o Aaron Leach, ele fala bastante nisso. Ele fala, ó, provavelmente, esses caras que faziam contato com ele lá, eram espiões que estavam lá para colher alguma informação e levar. E, de acordo com, com a história, ele assinava a carta dele com, com duas bolinhas e um tracinho por cima, assim, fazendo como se fosse um set, né? Que é o que você falou, aquele óculos que era segurado... Com a mão, assim, né? Que a pessoa só
0: colocava para ler alguma coisa. É tipo aquele óculo que se usa em, em ópera, né? E é. é. Aquele binóculo que se usa em ópera, é.
2: Então, e naquela época, onde ele estava na Inglaterra, ele começou a colecionar livros. Então, ele começou a comprar livros, livros, ele era apaixonado por isso. Num determinado é, momento, por volta ali de 1581, ele comprou um livro chamado Aldarraia Sig Soiga Vucor. É um livro de magia, um escrito em latim. E esse livro, ele é bem curioso. Né? Eu até comentei no outro podcast, ele parece ser um livro inspirado. Então, é aquele livro que a pessoa, na, na linha mais ou menos do Carvalho, né? a pessoa se, que o autor do livro não se identifica, se conecta com uma entidade superior e pega aquele conhecimento e põe no, no, no papel. E o um dia ficou muito impressionado com esse livro. Se interessou bastante pelo livro, começou a ler o livro. E esse livro, no final dele, ele tem um conjunto de 36 tabelas tabelas grandes, assim, com 36 linhas por 36 colunas e lotado de letras é, preenchidas de forma aleatória. Só que o livro não explica como usar aquelas tabelas. Então o disse encantou com o livro, chegou no final, ele viu aquele conjunto de tabelas ele falou, pô, eu não sei usar isso daqui. Então foi por conta desse livro que ele resolveu contratar um vidente para que esse vidente ajudasse a ele a entrar em contato com alguma inteligência angélica para que ela explicasse como usar aquilo. Então ele procura um amigo dele chamado Mr. Clarkson e esse Mr. Clarkson ele traz um vidente chamado Barnabá Saúl. E aí, no dia 22 de dezembro de 1581, é o dia que se inicia o diário. Então, como é que era feito isso? né? O Dia ele tinha uma sala, né, um estúdio lá na, onde ele morava, na, na casa dele, e do lado dessa sala tinha um oratório. Então o vidente ficava sentado né, numa mesa de frente a uma bola de cristal, enquanto o Dia ia para esse oratório e começava a rezar. Aí ele ia rezando, rezando, pedindo para Deus mandar os anjos, aquela coisa toda, aquela, aquela oração pesada ali, e o vidente ia se concentrando, né, entrando ali num, num transe, e daqui a pouco ele começava a falar. Quando ele começava a falar, aí ele sentava na frente dele, pegava o diário e começava a anotar, punha data, né, dia 22 de dezembro, Mortlake, Inglaterra, 9 horas da manhã, e aí... Aí ele começava a perguntar para a entidade, a primeira coisa era identificar quem era a entidade. Né? Então ele, ah, quem é você, não sei o quê. Aí o anjo falava o nome dele. E assim, aí no, nos diários, é toda essa notação, é, assim, linha a linha, a, a fala do, da entidade, a fala do dia. aí eu colocava uma marquinha embaixo, um triângulo, para dizer que era ele que estava falando. Aí ele perguntava, ah, quem é você? Aí o anjo falava, ah, eu sou, por exemplo, é, Mikael. Aí embaixo ele já começava a escrever a fala dele e a fala de Micael, a fala dele, Micael, assim, um nível de detalhe absurdo. E ali começaram as práticas, né? O que acontece é que nesse primeiro, nessa primeira prática com esse vidente, o, o dia ele era muito meticuloso, né? Então, ele perguntou o nome do anjo, aí o vidente falou assim que era Anael, ele começou a escrever, né, no diário, e de repente o, o anjo corrige ele, fala, não, meu nome tem dois Ns. Aí ele olhou dois Ns, aí ele ficou desconfiado, falou, opa, tem coisa errada aí, né? Porque o di conhecia hebraico e o nome correto do anjo teria que ter um N só. É o que eu acredito, né? Então, ele ele fez a prática, deixou lá o, o vidente falar o que tudo que o anjo tinha para explicar, e a partir dali, ele ele não teve mais continuidade com esse vidente. Então, passaram-se, assim, dois meses sem nenhuma, nenhuma prática, e por volta de março do ano seguinte, o D encontra novamente aquele amigo dele que era o Mr. Clarkson e ele apresenta para ele o Eduardo Talbot, né? Que depois vem a se chamar Eduardo Kelly e depois ele muda o nome para Eduardo Kelly. Mas quando eles começam com o Kelly já o um negócio dá muito certo e aí o negócio fica bacana, assim que já no primeiro dia já tudo que você podia imaginar que podia acontecer aconteceu ali na, na, nas primeiras experiências deles, né? Então, é, desde aparecer demônios, de aparecer anjos, aí é, entregar um lamen, aí depois veio o outro anjo e falou, não, esse lamen não é, é um, é um nome demoníaco, isso aí pode te prejudicar, o demônio está querendo matar sua família, um monte de coisas assim. E eles viraram à noite fazendo prática. Então, o, o primeiro dia que, eles, que o dia que eles fazem as práticas era no dia 10 de março do ano seguinte, né, de, de 1582, e eles começam de manhã, de tarde, e viram a madrugada. E tudo isso vai acontecendo ali no, no, no período de dia. E já nesse primeiro é, dia com, com o Kelly, os anjos já chegam para ele e falam assim, olha, nós temos um sistema mágico para te entregar. Então você vai ter que, ter que construir uma série de objetos mágicos, né, desde anel, de mesa, sigilo, né, já dar uma visão de tudo que eles tinham que fazer. E você tem que ter paciência porque isso vai levar um tempo. E basicamente essa primeira parte é quase um ano que eles ficam ali fazendo só para formar a parte dos instrumentos mágicos ali do, do sistema que os anjos tinham para passar.
1: Mas e aí, depois, aí? eles se juntaram e começou tipo, extremamente rápido né, essa resposta dos anjos. E aí eles começaram a fazer o quê? Compilar esse, esse trabalho inteiro. Isso.
2: Então, o que, que acontece? Né? A partir desse primeiro dia onde tem todas essas. É, que acontece todas essas coisas. Então, eles começam a, ir, a, a criar uma rotina, né, semanalmente, assim, ó, vários dias na semana, de se reunir e começar a receber esse material que os anjos estavam instruindo eles. Né? Então, esses anjos que aparecem inicialmente são os, aqueles quatro arcanjos que são bem conhecidos lá, que é o Mikael, o Rafael, o Gabriel e o Uriel. E, aí, o que, que acontece? Né? Eles começam, numa sequência, a passar os objetos. Então, o primeiro objeto a ser passado... É um anel que, de acordo com o Mikael, né? Mikael aparece na visão deles e fala assim, olha, eu vou entregar para você o mesmo anel que eu entreguei para Salomão. E aí o anjo é, da espada flamejante do, do Michael, sai o anel, né? o Kelly comenta que ele vê o anel saindo da, das chamas, e a, aquele anel cai numa mesa e o, e o Kelly desenha, né? fala para ele como que o anel é feito. Então esse anel é como se fosse uma aliança, essa aliança na parte de cima lá tem um quadrado né? com com as letras P, L, E, no centro do anel tem uma circunferência cortada no meio, dividido assim, e é, na parte de cima da circunferência tem a letra V e a letra L. Dali sai o nome pele né, dessas laterais. Né? Esse nome ele vem da Bíblia, né? é um nome que aparece em Juízes. Se eu não me engano é 13, 18 lá. E, só que quando você pega uma Bíblia em português, você não consegue ver esse nome lá, não está escrito isso, né? Esse é um problema também da, da língua, né? Quando você vai para o hebraico, você vê claramente as as letras em hebraico, a letra pé, a letra aleph a letra lamed, né? E a gripa cita esse anjo, que ele é o, o anjo que produz maravilhas. Nesse momento, né, começa a ter uma desconfiança, assim, algumas, alguns especialistas, né, Quem estudam o, o sistema, e se Kelly não estava, por exemplo, Kelly conhecia a gripa, né? Se ele estava tentando enganar de ou não, né? ele estava criando aquilo tudo só para ter um emprego lá do Di, para ser um vidente. Né? É, mas o que, o que acontece? Né? No, no momento que ele recebe esse, esse anel, o dia ele pega aquele conjunto de textos que eles produziram até ali e ele encerra aquele conjunto no que ele chama de livro. Né? Então ele dá um nome para aquele conjunto de folhas de Liber Primos e é assim que ele vai organizando os diários dele. Então, os livros de Dee, na verdade, eles são livros bem fininhos. Né? Na hora que se somam todos, aí dá um volume é, bem considerável, que são praticamente 26 livros. Né? Mas é, cada liber dele é um, como se fosse um capítulo de um livro
0: maior. O Kelly, ele, ele conhecia o trabalho da Gripa. Tecnicamente, ele era um ocultista também. Ele já... já... Tinha um certo conhecimento de textos antigos mais antigos que eles ali?
2: Então, Kelly, assim, muita gente fala, ah, o Kelly era um cara que ele só era um telefone do para se comunicar com os anjos, né? desmerecendo ele. Mas não, o Kelly era um cara é, que ele tinha conhecimento sim, né ele era um cara que ele tinha estudos. Claro, ele não era igual o G, né ele falava várias línguas. Ele conhecia um pouco de latim, ele não falava bem latim. Isso é um negócio interessante, que à medida que você lê os diários, você vai vendo a evolução do Kelly em latim. No começo dos diários ali, ele fala frases muito curtas. No final, lá nos últimos livros, o latim dele já está bem melhor. Assim, né? Você vê ele com, com textos, né? com, com diálogos muito mais elaborados. Começa aí nessa sequência. Então é feito o primeiro livro, que é o chamado Liber Primus e aí eles partem para o segundo livro. E aí o negócio começa a ficar interessante, na minha opinião, porque é a hora que você vê se o Kelly realmente ele era um impostor, onde ele pudesse pegar atalhos ou não, né? Então, no, no sistema enoquiano, tudo que você pode imaginar para dificultar a vida do Kelly na hora de receber uma mensagem dos anjos, acontecia. Se o Kelly fosse realmente um, um falsário, né? ele teria muita oportunidade, assim, em alguns momentos, dele não ter trabalho de, de fazer nada e ir pelo caminho mais curto. Então, o que que acontece nesse segundo livro? Os anjos falam para ele, você vai precisar construir o selo de Deus, né? o sigilo Dei. Aí o Di menciona o seguinte, falar, ah, eu conheço isso. Né? Existe um livro chamado Liber Juratus, que tem a explicação de como fazer o selo de Deus. Só que aí o que que acontece? né? O, livro, o, o selo de Deus, o Liber Juratus, ele, a explicação para fazer aquilo é muito simples, é uma, eu até brinco, eu falo que é uma receita de bolo, é uma página e meia, duas no máximo, que o livro simplesmente fala, faz um círculo, interessante que esse livro é um livro de 1200 ou 1300, não se sabe é, ao certo a data dele, mas ainda não tinha um sistema de medidas claro, então assim, as medidas é, ah, faça uma linha com uma distância de um grão de trigo, de uma de uma circunferência, então é tudo grão, sementes, um sistema métrico assim bem interessante. E é um negócio bem simples, né? Só que na hora que o de o fala assim, eu tenho o desenho do, do sigilo no Liber Juratus, os eles falam assim, não, não, eu vou te passar o sigilo Dei Emmet. E esse Emmet significa que é o verdadeiro selo de Deus. Então no Liber Juratus ele, o nome é somente sigilo de Deus e no Diário de John Di é o verdadeiro selo de Deus. E cara, e ali o negócio fica complexo. Porque se o Kelly ele fez aquilo da cabeça dele, ele teria que ter uma memória fotográfica para decorar as letras de todas aquelas letras que tem naquele sigilo, que é um negócio absurdo. Porque como é que era no, no caso do Kelly, né? Ao invés de ser a receita de bolo, como foi estava é, escrito no livro juratos era por visão. Então Michael aparece, acho que também é o anjo Samuel, e de repente aparece 40 anjos em forma de criança. Aí os anjos começam a vir de um a um Vem para frente e o Kelly vai narrando aquilo ali. Oh, o anjo o primeiro anjo veio para frente. Aí ele abriu o seu peito. Aí na, no peito do, do anjo tinha a letra G maiúsculo, por exemplo. Na hora que ele fala isso, embaixo ele faz uma frase de louvor em latim. Ó, oh, glória a Deus, alguma coisa assim. E uma uma frase mais completa. Né? E aí o anjo chega para ele e fala assim: Olha, olha para essa letra, entenda o seu mistério. É, agradeça a Deus por você estar tá tendo essa oportunidade, né? faz uma série de, de, de comentários ali. Aí depois ele fala assim, agora em cima dessa letra G tem o número 7. Aí outra frase em latim, né, de louvor, né? agradecendo a Deus, aquela coisa toda. E aí fica de novo, ó, agradeça a Deus por você estar tá tendo essa oportunidade, não sei o que, entendo o mistério dessa letra. Só que só aí tá tudo escrito. Então, assim, aquilo que era uma, um parágrafo no no Liber Juratus, no, no Diário do Dia, quase uma página para falar de uma letra. E assim, só naquela circunferência do sigilo, tem 40 letras ali. Então, foi uma a uma, sendo nesse esquema de, de um monte de coisas. Para cada letra, uma frase de, de louvor em latim diferente. Ah, e outro detalhe, o anjo desaparecia de uma forma diferente. Então, o primeiro anjo desaparecia numa fumaça prateada, o segundo se transformava em água e penetrava no solo o terceiro pegava fogo e virava uma chama azul, então assim, o cara tinha que ficar criando toda, todas essas cenas mentalmente no meio do diário, né? no meio da, da prática mágica deles ali, e a cada quatro ou cinco letras, cara, o anjo parava o ritual e olhava para os dois e falava assim, ó, agora para e vão rezar, aí interrompia o, o ritual, os caras ajoelhavam lá no chão, começavam a rezar, 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 rezar. depois voltava e continuava de novo, cara, então assim, deu, deu muito trabalho. E isso a gente está falando somente dessa lateral da circunferência do sigilo. E outra parte interessante ainda é que essas numerações que ele falava das letras, né? a letra tinha um número em cima, outra letra tinha um número embaixo, outra letra tinha um número em cima, outra letra não tinha número. Essa daí era uma combinação que para extrair o nome do anjo dessa circunferência, você tem que ir fazendo conta. Então, por exemplo, você pega a primeira letra maiúscula, se ela tiver um número em cima. Por exemplo, o número 8, você tem que contar oito casas no sentido horário para encontrar a próxima letra. Aí, se, se essa letra estiver embaixo, né, se o número estiver embaixo da letra, você tem que contar no sentido anti-horário. E aí, o nome de um anjo você fica nesse vai e vem, é, indo para frente para trás, até cair numa casa que tem uma letra que não tenha número. E ali se encerra o nome do anjo. Então, imagina o cara construindo tudo isso né, ali na frente do outro cara e fazendo esses cálculos todos, imaginando todas essas cenas, todas essas frases. Se você tentar parar para fazer esses exercícios, você vai ver que é muito difícil fazer
0: isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, aqui Ulisses. Você que está ouvindo, se você nunca viu esse sigilo que o Ulisses está dizendo, vai no Google e coloca lá, sigilum dei de, de, a emets. A-E-M-E-T-H vai aparecer aí o sigilo que ele está falando para vocês, tá? Então dá um Google aí, que esse sigilo você acha facinho, dá uma olhada lá que você vai ter uma visão clara do que, que o Lich está falando.
2: É, ainda fala para o pessoal dar uma olhada na... clicar na parte de imagens do Google, que vão aparecer outros sigilos, aí são os mais antigos, para eles ver a diferença de complexidade de um com o outro. Então, e aí nessa... nesse sigilo, né, tem toda uma hierarquia de, de anjos ali dentro também, né? Então você vê que foi algo muito bem elaborado ali por, por eles. Né? Aí eles vão para o próximo, pro próximo livro, que é o, o, o Libertertius, né? onde é passado o que é chamado de insígnias da Criação. São, são quatro talismãs, quatro, não, desculpa, são sete talismãs, bem complexos, assim, bem bem poluídos, assim, de letras e números, cheio de quadradinhos, rabiscados para todo lado. E aqueles talismãs, eles são planetários. Então, cada um deles deveria ser feito ou em uma placa de metal ou ser pintado numa mesa que eles ainda iam transmitir para o de construir. Então, nesse terceiro livro, ele eles passa esses talismãs. Aí vão para o quarto livro. No quarto livro é passado... Aí fica interessante também que eles passam é, algumas tabelas, né? Então a primeira tabela é chamada de tabela recensa, onde são sete tabelas, cada uma tem sete linhas por sete colunas e elas são lotadas de letras e números. Então, o Kelly, ele vai passando, é, a primeira tabela, ela é muito simples, que ela, todas as letras são letras B e o número de 1 a 49. A segunda tabela, as letras já estão totalmente fora de ordem e os números também. Então, o Kelly, ele tinha que lembrar que toda vez que ele falasse uma letra, ele tinha que falar um número e ele não poderia repetir aquele número de novo naquela tabela. Então, você já vê que o cara tinha que ter decorado ali uma sequência aleatória de 1 a 49 com letras, porque a partir dessas tabelas, se forma o nome de uma outra hierarquia de anjos Que é chamado de Tábula Bonorum. É uma tabela redonda Onde todos os anjos começam com a letra B E são chamados dos 49 anjos bons Então tem lá Que é bem complexo também Da hora de extrair alguns nomes Porque também tem uma outra hierarquia de anjos ali né? Então se você tem sete reis Cada um ligado a um planeta Depois você tem é, sete príncipes Aí cada planeta tem cinco anjos e depois desses nomes tem uma parte que é bem complexa que eles chamam de dos 42 ministros que eles usam uma combinação desses nomes de anjo cria uma outra tabela e dali você tira eh, o nome desses ministros então e, essa primeira parte do sistema de di é um sistema eh, de magia muito semelhante a, a alguns sistemas antigos da época né aonde é, você tinha a, vou fazer a magia de invocar determinada entidade então tem o dia certo o horário certo a janela de hora, né, que você tem que fazer o um determinado ritual. E nesse livro quarto, a, além da, dessas tabelas, eles passam para o Di um, um alfabeto. Então, um alfabeto de 21 letras, falavam que aquele alfabeto era que Adão usava aquele alfabeto quando ele estava no, no paraíso, antes da queda de Adão. Né? Então, era o alfabeto de Adão com os anjos. Depois, no livro quinto, eles passam a mesa então, a mesa ela já é construída com uma série de letras já nesse alfabeto que ele foi passado. E depois, por último eh, instrumento, eles passam um, um lâmin de proteção mesmo, que era o de que fazer eh, em ouro e pendurar esse lâmin no, no pescoço, né? para protegê-lo deles eh, durante os rituais. Então, essa é, é chamada a primeira parte do sistema enuquiano. O interessante é que tudo isso que nós falamos até agora, a Godendal, ela não, não teve acesso a esse material. A Godendal, quando ela construiu o, o sistema dela, ano ela foi pegar o livro a partir do livro sexto, que é o próximo livro que eles criariam. Então, toda essa parte de mesa, de bola de cristal, é, de anel, de lamen, você, essas partes o, não fazem parte do ritual da Godendal. Ela não, não chegou a, a conhecer esse material. Então, ela conheceu só daqui para frente
1: e o pessoal da Goldenado também eles não eram muito avessos assim a anjos e demônios eles tinham mais uma pegada elemental da coisa não era tanto que aí eles começam a colocar as, as tabelas naquelas quatro divisões. Tem aí cada quadrante com o seu elemento, aí os subquadrantes com o segundo elemento e tal, tal eles, eles abandonam um pouquinho dessa parte religiosa, não é? Eles mudam,
2: sim. O que, que eles fazem? Né? Lá na frente vai ser passado, o, 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 né, na continuação desses diários, vai chegar o um momento que é passado para erudir um, uma tabela que é chamada de grande tabela. Essa grande tabela ela tem quatro tabelas menores dentro dela, né? No sistema original de Di, essas tabelas elas são pontos cardeais. Então, a tabela do norte, do sul, do leste e do oeste. Só que quando a Godendal pegou essa tabela, ela mudou. O que era norte, sul, leste e oeste, ela mudou para fogo, ar, terra, água. Né? Ela, ela trocou por elementos. Então, foram algumas das adaptações que a Godendal fez. Né? A Godendal fez bastante adaptações. Assim, ela trocou também nome... Por exemplo, tem uma parte lá que tem um anjo que tem... Na verdade, tem dois anjos que são considerados reis numa hierarquia e Godendal muda o nome do rei e cria um rei só com as letras do, dos nomes dos dois reis sabe então eles fizeram uma série de alterações eu não entendo por quê mas modificaram o sistema por algum motivo lá da época que não é claro por que, que eles fizeram isso mas eles criaram entidades ali então aí o que que acontece né, se a gente for seguir na, na sequência tá isso que nós falamos até agora basicamente foi um ano de trabalho do de do kelly então, nós estamos lá por volta de 1583. Aí, o que que acontece? Nesse finalzinho de trabalho, o, é que surge a primeira vez o nome de Enoque. Então, muita gente acredita né, que ah, o Di tinha interesse inicial de descobrir o livro de Enoque e aquelas coisas relacionadas a Enoque, mas na verdade não, né? Era aquele livro de Soiga que eu mencionei. E o Di perguntou para os anjos se ele poderia ter, nesse momento, né? É, acesso ao livro de Enoque, mas isso daí já depois de 40, 50 práticas que eles já tinham feito lá, depois de um ano quase trabalhando juntos, né? E os anjos olham para ele e falam assim, é, você, você vai ter que ter, né, faz parte aqui do sistema o livro de Enoque, você vai ter que construir esse livro. Então o que, que os anjos falam para ele? Ó, o livro de Enoque você vai ter que pegar 49 folhas, nessas folhas você vai desenhar 49 tabelas, cada uma com 49 linhas e 49 colunas e você vai ter que preencher essas tabelas com letras, é, letras e números, e nós vamos te orientar é, para você fazer isso. Só que dia ele fala assim, não, eu não vou ter condições de fazer isso, ele amarela. fala, não, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Aí os anjos, não, a gente vai inspirar você. Ele, não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Aí na hora que, e os anjos até dão prazo para ele, isso era por volta de março, abril, os anjos vocês, aí tem que estar pronto em agosto. E ele começa a amarelar, aí o Kelly fala, não, deixa que eu faça. E aí a outra parte também que eu falo que, que o Kelly poderia ter ganhado alguns pontos com o que sem, sem ter trabalho nenhum, né? Aquele primeiro livro de, de Soiga, no final tinha lá um conjunto de 36 tabelas, eram né, tabelas menores, muito parecidas com essas do Enoque. Se o Kelly chegasse para o dia e falasse, olha, é, agora você vai precisar daquelas tabelas, porque é, dessas tabelas depois, mais para frente, é da onde se extraem as orações, né? as chaves enoquianas, né? ele teria matado um, um coelho, dois coelhos com uma cajadada só. Ele não precisaria fazer, ter tido o trabalho de construir as tabelas, e ele já teria dado para o Di um sentido para aquelas tabelas iniciais. Mas não, ele fala, não, deixa que eu vou fazer as tabelas. E aí, o que, que acontece? Os anjos falam assim, olha, ele vai começar a fazer a tabela, os anjos falam, são 49, só que uma tabela você não vai fazer, porque uma ela é muito sagrada, e eu vou depois explicar o porquê disso daí. Você vai fazer só 48. Aí você fala, pô, o ele deu uma enrolada lá para fazer uma tabela a menos, né? Só que na hora que ele, quando ele começa a fazer, as tabelas são duplas. Então, ele não faz 48 tabelas, ele faz 96. Cara, você olha as tabelas, elas são enormes, assim, com aqueles quadradinhos, tudo pequenininho, assim, lotado de letras, lotado de letras. Cara, isso deu muito,
1: muito trampo para
2: fazer. Ele ficou, acho que, alguns meses
1: ali. Ele... Para olhar, ela é, é como se fosse um cubo, né? Porque ela vai ter 49 por 49 por 49. É um... Se você colocasse assim num display de terceira dimensão, é uma parada muito doida.
2: E algumas tabelas, as letras estão colocadas da forma correta, outras são colocadas todas inclinadas.
1: Nossa, cara, você olha o cara teve
2: trampo. E o que são essas tabelas, na verdade? Né? Essas tabelas são chamadas de livro de Enoch, né, que era é o nome principal. Esse livro também é chamado de Lohf, é chamado de O Discurso de Deus. E no, no material do Di, né, seguindo a ordem dos diários, o nome que o Di dá para ela é o Misteriorum Liber Sexti et Santi Paralelos Novaliski. Um nome gigante lá. Por que paralelos, né? Porque ao mesmo tempo que o Kelly estava montando esse livro, ele continuava com os diários. Então ele criou um livro sexto também. No livro sexto ele ia colocando as práticas que ele ia fazendo e o Kelly estava fazendo aquilo em um momento separado lá. Né? O que é interessante é você ver a forma com que o Di organizava os diários. Então todos esses primeiros livros dele, ele chamava de livros misteriorum, né? ou seja, livros de mistério. Esse livro do Kelly ele chamou de livro de mistério e santo, que é o livro de Enoque. E lá na frente, quando ele vai receber as chaves, vem um conjunto de livros que ele chama de livros místicos. Depois fica bem complexo, assim, mas você vê que ele tenta organizar os diários com temas ali. Né? Então, um negócio bem bacana de, de ver como ele pensou os livros. né? E aí, o que que acontece nesse período? né? Enquanto o Kelly está lá fazendo o livro de Enoch, vem na corte britânica um sujeito chamado Albert Lask. Esse cara era um polonês, um nobre polonês, e não se sabe ao certo que ele veio fazer essa visita oficial ali. É, algumas pessoas especulam que ele queria se tornar rei lá na Polônia e ele estava procurando o apoio de dos outros países ali. Né? Então, ele fez uma visita lá para na, na corte e conheceu o Di. Como o Di tinha uma fama bem grande por conta da biblioteca dele, né? muita gente, quando ia para a Inglaterra, ia na casa do Di para conhecer os livros, né? porque não era fácil encontrar livros, né? principalmente na quantidade que o Di tinha. Né? Esse cara ele vai, ele faz uma visita para o Di, ele conhece o Di na corte, vai até a casa dele, a impressão que dá é que ele deve ter demonstrado algum interesse por livros de magia, livros de ocultismo, alguma coisa nessa linha. E o Di fica amigo dele e acaba contando para ele das práticas que ele estava fazendo. Né? Ele acabou confiando nele e falou, estou oh, fazendo isso daqui, e o polonês se interessou, falou assim, pô, eu queria participar de uma prática dessa. E aí ele convida o, o, o polonês e ele participa, vê a sessão junto com o Kelly, faz pergunta para os anjos, tem, tem ali aquele contato com os anjos. E aí o, o polonês pirou na história, ele falou assim, cara, vamos para a Polônia. Eu tô a fim de fazer algumas coisas lá e eu quero que você venha comigo.
0: esse nesse no terreiro do, do, do John D. Falou
1: santo. Mas imagina que louco, cara. Eu tô, estou tô aqui escutando o de falar, eu estou viajando. Você imagina ter 49 tabelas, 49 por 49. A tecnologia de hoje, você joga isso num CAD. Você
0: projeta vai ficar um ID, cubo. Né?
1: 49 por 49. E aí você pensa no nome do anjo. Quando você acende as luzinhas... Ele vai fazer uma espécie de um sigilo Mas não que nem aquele sigilo Que a gente está acostumado a trabalhar Que é no 2D Ali, Mas pensa num sigilo Que o bagulho é 3D a coisa Então eu tô, tô viajando Aqui só de alegria Só escutando essa história
0: É muito louco isso
1: E aí é legal porque você não tem gente Que, que manja de enoquiano para falar para conversar essas coisas Então é, essa perspectiva de que você tem um sigilo E na verdade é um sigilo em 3D para evocar uns bichos que estão morando numa, numa outra realidade N dimensões para frente, é muito doido.
2: Então, o que acontece ali, o um negócio que me impressiona, é como é que ele conseguiu convencer o Di a se mudar para Cracóvia, né? Porque imagina o Di, meu, o cara, ele era o braço direito da rainha da Inglaterra, cara. O que, que esse cara almejava mais na vida? Ele já era velho nessa época, ele tinha, época, ele tinha quase 60 anos, mais ou menos, de idade que para época era um cara de muita idade, o cara pegar a família dele, pegar a mulher, filho, contratar um barco, viajar de, de, de barco da Inglaterra até Amsterdã, ele saiu de Londres, foram até Amsterdã, meses viajando, e depois de lá, aí por terra, até chegar no outro lado da Europa. Eu fico pensando, o cara deve ter prometido alguma coisa muito grande para o né? E aí, o que, que acontece? O mês vai embora né? e o Di, depois ele começa a fazer a preparação para a mudança dele. Né? Então, leva um tempo ali para acertar toda essa logística. Né? Ele foi lá, pegou a família dele, pôs no barco e se mandou. E aí, essa parte dos diários, nesse momento, começa a ficar um pouco chata, porque assim, não tem quase nada acontecendo, porque é muito tempo viajando. Então, um dia ou outro, ele põe uma anotação pequena lá, ah, aconteceu tal coisa aí, encerra o diário. Assim, as práticas ele não acontece, né? Porque ele estava no barco, tudo né? não dava para fazer. Até ele chegar lá na, lá na Krakow. Quando eles chegam lá, eles arrumam um lugar para ficar. E aí eles falam, cadê o polonês, cara?
0: Só um detalhe: o Kelly estava junto com ele nisso.
2: O Kelly estava junto com ele. Foi a família do Di, o Di, a esposa e os filhos, e o Kelly é a esposa dele. Aí eles alugam uma casa, começam a morar juntos. O, o Di, ele era um cara que ele provavelmente devia ter uma renda razoável, mas ele devia gastar tudo esse livro. Então, ele não era um cara que tinha dinheiro, ele tinha livros. Né? E nessa viagem dele, ele gastou grana pra caramba. Quando ele chegou lá na Polônia, ele estava zerado de dinheiro. Né? Então, ele não tinha dinheiro. Aí ele falou, cadê o, o Albert Lasker? O cara tinha sumido. Aí eles começam a fazer uma série de rituais lá para chamar os anjos. Né? Aí o Kelly vai lá... Ah, Apareceu o Micael, ah, onde é que tá o Robert Lasky, né? o meu senhor Robert Lasky? Aí os olhos falam para ele, ele tá em Amsterdã, num, num bordel lotado de é, cercado de mulheres. Aí passa um tempo e eles fazem outro ritual, onde tá o Robert Lasky? Ah, ele tá na Bélgica, num, num bordel rodado de mulheres. Né? Cara, o Kellen tá ficando puto da vida, porque eles estão passando fome, desesperado, sem comer, sem nada. Aí você vê o desesperado escrevendo pela Inglaterra, tentando pedir ajuda, aquela coisa toda lá. passar aquele puta sufoco E aí, isso já é no ano seguinte, né? Isso aí já entrou mais um ano na, na história deles ali. Quando acaba esse livro sexto, ele vai começar a próxima sequência de livros, você vê que a situação deles parece que dá uma tranquilizada, assim. Eu não sei se o polonês, de repente, apareceu lá e deu um pouquinho de dinheiro para eles, mas aquilo que ele prometeu para de sair lá da Inglaterra e chegar lá, nunca aconteceu. Né? ele vivia lá de, de, de migalhas de dinheiro, assim, né? muito pouco. E aí ele começa a entrar nos, no, na sequência do, dos livros com o número 7, né? Uma, são vários livros que ele coloca parte 1, parte 2, parte 3 do livro 7. Nesse livro começa a ficar legal de, de novo, porque é a hora que ele, é, o Kelly já montou o livro de Enoque, com as tabelas, e aí eles começam a receber as chaves. O recebimento das chaves é um negócio que é também sensacional. O Marcelo estava falando da, da dificuldade das tabelas, né? imagina, das 96 tabelas que tinha lá. As chaves, elas eram recebidas. O Kelly ele chegava na bola o anjo, aí o anjo falava qual era a tabela que ele estava vendo, e aí o Kelly só enxergava a linha e coluna. E aí o Di, com aquela posição de linha em coluna, ele ia no livro e pegava a letra que tinha na tabela de verdade e anotava a letra. E com isso, imagina ele escrever, são 19 orações, né? imagina 19 orações, no idioma dos anjos, que era um idioma que o Kelly, se ele fosse um impostor, ele teria que estar inventando ali aquele idioma na hora, e as chaves né, elas eram passadas de trás para frente. Então, começava da, da última letra da palavra e ia formando, ah, formou a palavra, mas o, o sentido da palavra era o contrário. Então, ele teria que ter decorado, pelo menos, ao, 19 tabelas da, dessas 96, ele teria que ter decorado linha e coluna, a posição de todas, para ele conseguir faz, fazer, formar as palavras, porque muitas palavras se repetem, que aparecem numa oração aparece na outra, e tem que ter o mesmo sentido. Então, cara, é um negócio, assim, absurdo.
1: Isso me lembra aquele filme do... do... A Chegada, que os caras... A frase é um desenho, né?
0: A frase é um desenho, aí, na verdade, A comunicação
1: né? do Alien é aquelas bolhas de tinta, né? Então, tipo, esses anjos chegam a comunicação do cara. Exatamente. Porque na minha cabeça de geometria, eu tô só enxergando, assim, tipo, página tal, 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 eu vejo uma chave e uma bolinha. Aí o cara fala, tal letra de tal página de tal lugar. Você vê uma linha, no 2D. Aí você fala, página tal, página tal, outra linha... Você, põe, você coloca num cubo isso, você vê um, um, um sólido formando ali. E aí a frase fica umas, umas coisas do 3D ali. Verdade. E, e é uma chave louca para comunicar com um ser de uma dimensão bem maior, né, cara? Então é quase ficção científica. É aquilo que a gente brinca lá, que eu falo com o Grola, que a magia chega num ponto que ela, ela para de parecer magia e ela começa a parecer ficção científica, né? Muda de gênero.
2: Então, e eles passam ali vários dias, assim, não lembro se chega a passar um mês recebendo todas as chaves, né? vão recebendo aos poucos. Acho que chega a passar de meses, sim. Aí vai uma primeira, segunda, e tudo nesse esquema, né? Então, imagina a dificuldade que não é a, os caras ter criado. E detalhe, né? Isso daí já tinha mais de dois anos que os dois estavam trabalhando juntos, né? Então, o Kelly não precisava mais. Por exemplo, se ele fosse um impostor, cara, ele já tinha ganhado a confiança de Dee já tinha passado muito tempo, né? Então, quanto mais vai avançando no tempo, mais complexo as coisas iam ficando para ele. ali. Então, isso é muito bacana. E aí, o que que acontece, né? Quando ele percebe que aquele polonês, né, levou eles para lá e não saía dinheiro ali, né? Deixou o polonês deixou eles na mão. Ele começou a perguntar pros anjos o que que eu faço, o que que eu faço, né? E aí, os anjos começam a falar para ele: olha, você tem que mudar para Praga. Eles estavam na Cracóvia. Em Praga tinha o imperador Rudolf II que era um cara muito ligado em cultura, ele era um cara é, pro alquimista né? então ele tinha lá muito ligado em artes, né? então era um lugar que eles acreditavam que poderia ter ali alguma coisa com o imperador. Né? Aí o Di fala para o mas o que, que eu faço? Ele falou não, você vai até Praga, e você vai escrever para o imperador, pedindo uma reunião com ele. E você fala que eu tenho um recado para mandar para ele. E o Kelly pega, uma, sei lá, uma carruagem, alguma coisa, eles viajam até lá, chegam lá e o Di faz isso. Ele pega e escreve para o imperador, né? fala, olha, eu tenho um recado angélico pra, que eu recebi de um anjo, né, manda para o imperador. E ele manda também uma cópia do livro Moni, Mono da hieroglífica para o imperador. Aí passado um tempo, o imperador é, retorna para ele e fala, eu, eu vou conceder a, uma conferência para você. E aí ele vai até o imperador, né? ele e o Kelly. E aí ele volta todo feliz, né? ele volta coloca no diário assim, poxa, tive a sessão hoje com o imperador, o imperador é um cara muito bacana, ele fala um bom latim, né? dá para ver que ele é uma pessoa de cultura, ele disse que recebeu meu livro, que ele gostou, ele não entendeu muito do, do que estava escrito lá, mas ele gostou do meu livro, então acho que está tudo bem, acho que a gente vai conseguir alguma coisa aqui. Né? E nisso as esposas deles tinham ficado na Cracóvia, então eles saem de lá né? e ele fala dessa história do é, do, do anjo que tinha um recado para imperador, falando uma... Era tipo alguma coisa, ah, você vai ter que fazer alguma coisa porque pode acontecer algo de mal para você, sabe? Alguma coisa, tentando prever o futuro do imperador, né? E aí ele volta é, para Cracóvia, mas com aquela é, sensação de que as portas estavam abertas lá no, no, do imperador né? para ele, né? E nesse momento, quando ele volta, nasce um filho dele lá, nasce o tal do Michael D., se eu não me engano, o filho dele, aí ele batiza o menino lá. Nessa volta, pega as esposas e volta de novo para Praga. né? Só que na hora que ele chega lá, ele marca lá a conferência lá novamente com o imperador, né? achando que ele vai falar com o imperador, na hora que ele chega lá, aí tem um estagiário do imperador lá. Ele fala, não, não, você não vai falar com o imperador não, ele tá ocupado, você vai falar comigo. E aí ele não tem mais acesso ao imperador. Ele chegou lá e já tinha vazado para todo lado, ah, o cara está tentando prever o futuro do imperador, não sei o quê, aí o nome dele já estava na, na lama lá, né? aí ele fica desesperado lá tentando limpar o nome dele, né? pô, mas estão me caluniando, não sei o quê, a imagem dele já estava assim, aquela imagem bem detonada, aí passa um tempo chega uma carta para ele, oh, aqui é o Papa, eu queria, estou sabendo que você está falando com os anjos aí? Você não quer vir uma, uma passadinha aqui, aqui em rua, mas não, que a gente tem um papo, tem um papo sério, um papo quente vai falar com você. <risos> tem uma fogueira aqui, esperando. Aí ele falando, nem a palma que eu vou para lá, né? Aí eles ficam lá naquela, lá em praga e tentam fazer alguma coisa, tentam se aproximar, tentam marcar reunião com o imperador e aí o imperador não recebe mais ele, né? Sempre é barrado ali num, num assessor ali que ouve o que ele tem para falar e não... não segue em frente. Aí eles acabam se mudando de lá, eles vão para uma outra cidade que eu não lembro o nome agora, uma cidade acho que devia ser alguma cidade bem pequena não sei nem se a cidade existe hoje, porque o nome eu não lembro agora, mas eu acho que ela nem deve existir mais. Ah, depois das chaves, eu esqueci de falar, eles recebem a tabela, a grande tabela que a gente comentou aqui, né? tinha pulado ela. Então praticamente eles estavam ali com o sistema todinho já completo já. Então eles já tinham toda a parte instrumental, eles tinham lá o livro de Enoch eles tinham lá as chaves Enoquiano, tinham as tabelas com a, com a hierarquia, e os anjos já tinham passado para ele tudo o que eles precisavam fazer. Então, porque o que, que acontece? né? No Enoquiano, assim, existe um ritual principal do Enoquiano, que é chamado o ritual de 50 dias. Então, é esse é o ponto que liga o, o nome da, desse sistema mágico com o Enoque. Porque eles falam, os anjos falam para o Di que Enoque fez esse ritual quando tem aquela história de que Enoque caminhou com os anjos. Aí depois fala ah, que Deus o levou, mas ele andava com os anjos. Então, qual que era a ideia? Né? Qual que é a ideia do, do negócio? Ah, o Enoque fez esse ritual, após esse ritual, ele começou a caminhar com os anjos. Então, isso já é passado para eles. E aí, o anjo, é, aparece o anjo Levanael, né, que é um anjo da lua, relacionado à lua. E aí, o anjo fala, olha, esse sistema que você tem em mão, é, o nome dele é Arte Sagrada de Gebofal. Então, é aí que é a hora que o anjo dá o um nome para ele. Você já tem tudo em mãos. Mas, assim, tudo dentro do nokiano ele é, é passado não com nível de detalhes, assim. É jogado mais ou menos... Ah, você tem, vai ter que fazer um ritual durante 50 dias, você vai ter que criar um livro de súplicas é, para chamar os anjos e fazer uma oração lá em nome de Deus, chamar, o, convocar os anjos em nome de Deus. É passado assim por cima. Não é escrito o que tem que fazer. Aí o Dick bola essas coisas, né? E aí o Dick chega a bolar os livros de súplicas, lá de como ele ia tentar fazer esse ritual. Ele, ele escreve, só que ele, ele comete alguns erros. Assim, você vê que ele tenta fazer, mas na hora de, de montar os livros, hoje, né, que a gente já tem estudo do sistema dele há alguns anos, você vê que ele tentou fazer e ele não conseguiu. Isso é outra, um outro ponto interessante, porque todo esse sistema mágico que o Dick recebeu, ele mesmo nunca praticou. Ele falou né, com, com vários anjos assim, né, de, de toda essa, de algumas hierarquias Daquela primeira, da Tabula Bonorum Que eu comentei Mas esse sistema final Que é o sistema que a Godendá utiliza Ele não fez nenhum desses rituais E as chaves enoquianas Não tem nenhum registro De que algum dia ele pronunciou aquilo Então ele foi um cara que preparou Trabalhou, trabalhou em segundo sistema Coletou tudo, montou, todo, é, catalogou tudo Mas ele mesmo não chegou a conhecer Bom, e aí, na, na continuidade da, da história, né, o que, que acontece? Eles mudam lá de Praga para essa cidadezinha e Kelly já estava meio puto de novo assim, com ele. Né? O Kelly, ele era um cara de temperamento muito forte. Então, em vários momentos, assim, você via que ele... Ele estava, de repente, calmo, de repente ele explodia. Aí, depois, ele ficava bravo, não queria mais é, lidar com os anjos. Aí, depois, tem cena, tem uma parte do diário que o Di fala que ele, teve, ele saiu na mão com um cara lá, com um amigo do Di lá, que, que o Di teve que se separar. Então, ele era um cara, assim, de temperamento bem explosivo. Cada hora, ele, ele surtava lá. Aí, depois de um tempo, ele se acalmava, assim. Mas era um cara difícil de lidar. E, nesse momento, já da, na época da história, o que ele já estava meio de saco cheio dos anjos, né? Teve dois episódios assim que o que desistiu dos anjos lá no comecinho, né? quando eles começaram a fazer as práticas e aí começarem a engrenar naqueles primeiros livros. Os anjos, eles não eram assim, bonzinhos, né? de Que nem muita gente pensa, né? Que o anjo é tipo um, um preto velho da Umbanda, né? Que é aquela, aquele ser que vem, passa a mão na sua cabeça, vem cá, meu filho, não sei o quê, né? Nada, cara, os anjos chegam.
1: É importante colocar isso no podcast: que os anjos enoquianos, né ao contrário de servidor, é, exu, etc., os anjos são extremamente rígidos, né? É. E os caras assim, não perdoam falha, é um, é um sistema perigoso de trabalhar, né?
2: Toda prática teúrgica ela tem um determinado risco, né? Todas as ordens que, que lidam com teologia, todas elas pelo que eu sei sempre falam do, do que é um pouco arriscado, né? Mas nesse caso eram os próprios o Michael, o Uriel, esses caras mesmo quando apareciam eles olhavam para o Di e para o Kelly e falavam assim ó oh, vocês têm pouca fé, vocês têm que ter mais fé e dava uma, umas comidas de rabo neles, né? Principalmente no Kelly, né? O Kelly os, os anjos vinham olhar para o Kelly e ah, você é um mentiroso, você não tem fé, não sei o quê, né? E o Kelly ia ficando meio puto com aquilo, né? Porque toda hora ele vinha e tomava uma carcada do anjo, né? Então, tem um momento que o Kelly falou, ah, cansei desses anjos, todo de saco cheio, não acredito mais nele, não sei o quê, né? E o Di ficava insistindo, falou, não, vamos, vamos em frente, né? Você tem que ter fé neles, né? Aí ele falava pro Di, ah, se eu fosse você, eu tacava fogo nesses diários aí e parava com esses negócios, né? E o Di insistindo, e o Di insistindo. Aí tem até um momento que é, que é um ponto bastante polêmico no enoqueano, né? Quem já leu o livro do Tyson, né, tem uma parte do livro dele que fala, que o Tyson coloca da seguinte forma, que os anjos diziam que Jesus não era Deus, que nenhuma oração era para ser feita a Jesus, que não conheciam o Espírito Santo, tem uma série de, de coisas assim. E aí aquilo, quem só conhece o Enoquiano pelo livro do Tyson tem a impressão de que eram os anjos que instruíam o que falavam isso. Mas não, o sistema Enoquiano é um sistema extremamente cristão assim. A Godendal, ela parece que tira um pouco dessa característica cristã do sistema e deixa o sistema mais pagão ali, né? Ela não trata muito desse lado, né? Só que isso, né, na verdade, o que que acontece? O Kelly tava nessa nessa situação de, ah, eu não quero mais saber dos anjos, tudo, né? E o dia insistindo. E aí um dia ele muda de opinião. Um dia ele fala assim, não, eu quero voltar a, a ter fé nos anjos. Mas o problema é que eu sou atormentado à noite por criaturas que ficam me falando que Jesus não era Deus, que não, nenhuma oração tinha que ser feita a Jesus, né? Então, são outros espíritos que falavam essas histórias para ele. Porque nos diários do Di, toda experiência prática dele começava agradecendo Cristo e terminava com o Espírito Santo, assim. Então, era um negócio bem cristão, bem de, de fé mesmo, né? Os caras eram muito, 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 o Di principalmente, né? Era um devoto muito grande. Bom, e aí lá nesse momento, né, que eu, voltando lá para o final da história, o o Kelly já estava de saco cheio de novo, né? Então que ele ah, não quero mais, já cansei, já não tenho mais nada que tirar desses anjos. Porque o interesse do Kelly, o que que era naquilo? O Kelly ele queria trabalhar como alquimista. Ele queria ser um alquimista. E aí, quando ele começou com o John Dee e eles começaram a receber isso, ele teve a impressão que ele conseguiria aprender mais de alquimia, tanto com os anjos quanto com o Dee. Então, naquele momento quando ele já viu que não tinha mais nada, ele já estava querendo sair fora. Aí o que, que o Di faz? Eles tentam colocar o filho do Di para ser o vidente. Pega lá o menino, lá, o Arthur Di, que era o filho mais velho dele, e faz uma prática com ele olhando a bola. Então, cara, você olha os diários ali, cara, dá vontade de você chorar, assim, cara, porque o moleque não via nada, cara. O moleque só via quadrado, ponto, bolinha, retângulo, não saia nada ali, não conseguia produzir nada. Né? E aí o Di fala, cara, não dá, tem que ser você, cara, não sei o quê convence o e Kelly, o Kelly volta. Só que nessa que o Kelly volta, né? Aí acontece a o dia da troca das esposas, né? Então o que que acontece ali? Aparecem um anjo chamado Madimi e os outros anjos. Então quem que é Madimi, né? Madimi é um anjo que o nome dela, né? Ela é um anjo, um aspecto feminino, vem lá do de Emmet, daquele primeiro selo que foi feito lá no Livro Segundo. E ela é uma criança. Então, toda a conversa da Madime com ele, ao longo de todos os anos, era como se fosse um erê, sabe? Ela aparece e fala, olha, eu estou aqui para trazer um recado da minha mãe. Ah, eu preciso ir embora, senão meu irmão vai ficar bravo. Então, ela sempre tem, um... você fazendo assim, uma analogia pela forma com que ela se expressa, ela deve ter ele por volta de uns sete anos seis sete anos mais ou
0: menos né? no começo dos diários. ela usa um arquétipo infantil né para na apresentação
2: bem infantil exatamente aí o que, que é ah, outra coisa importante os anjos sempre apareciam para o Kelly e o Kelly falava assim que eles eram muito belos né e eles eram é, muito iluminados assim eram seres brilhantes assim né e que eles eram muito belos aí nesse fatídico dia da, da troca de esposas o que que aparece? A Madine me parece, só que ela parece uma mulher adulta, pelada, e os anjos estão todos imundos. E ela vem pelada e ela vai para cima do Kelly. Ela parte para cima dele. E aí ele fala, não, afasta-se de mim, sou imunda, não sei o que, né? Aí ela vem e fala, não, aqui é o seguinte, agora vocês vão ter que, é uma nova doutrina e vocês vão ter que compartilhar tudo e vão ter que trocar de esposas. E aí, e o os caras falam, mas vocês estão malucos, não sei o quê. Aí acontece aquele rolo todo: os caras, não, não é possível, não sei o quê, né? Porque, assim, é, durante cinco anos, os anjos tinham aquele comportamento cristão, de mandar rezar, de seguir os passos de Jesus, aquela coisa toda. De repente, né, aparece todo mundo é, imundo, ela pela dona lá, querendo atacar todo mundo lá, né? E aí o que que acontece? Todas as práticas, normalmente, estavam o Dio e o Kelly sempre junto, né? Só que a partir daí O Kelly ia para o quarto dele né, Para os aposentos dele E daqui a pouco ele voltou com uma sequência numérica Ele voltou com, com um monte de números Falou, eu recebi isso daqui E os anjos falaram que é para a gente Isso aqui é uma mensagem De autorização para a gente fazer O, o que a Madia me falou E é para a gente pegar a, aquela grande tabela E, e eu, eu numerar elas De 1 até 600 e pouco Que eu acho que é a quantidade de casas que ela tem E a gente vai olhar essa numeração e ver qual letra que tem na tabela. Aí a gente substitui para a letra que vai estar tá a mensagem aqui. Aí eles fazem isso e não forma nada. O, o, faz, não dá uma frase, não acontece nada ali que eles consigam ler. Aí Kelly volta para os aposentos dele de novo, aí vem a história da tabela reformada de Rafael. Então ele diz que Rafael apareceu para ele e mandou ele trocar tabelas de posição, então a tabela que estava de cima vai para baixo, a que estava de um lado vai para outro, ele, tipo, dá uma misturada ali nas tabelas e ele corrige algumas letras. Então, essa tabela, ela entrega, isso daí é por volta de 1587 já, né? já quase cinco anos que eles estavam juntos. E aí, eles de posse dessa nova tabela, eles fazem de novo o teste e aparece uma frase lá que, em hum. latim, autorizando eles a fazer a troca de esposas. Só que aquilo, cara, para eles é uma dor absurda, assim, porque os caras tinham aquela fé básica lá do, do século 16 ali, aquela coisa, pegaram, isso aí era ainda admissível para eles, né? E aí ele falou assim, meu se os anjos estão mandando, a gente tem que fazer. Aí ele convence o Kelly a fazer o que o, que o anjo mandou, porque o anjo falou assim, se você não fizer, eu não te entrego mais os, os ensinamentos que eu tenho daqui pra frente. Tem muita coisa pra te passar ainda e eu não vou te falar mais nada. Você tem que fazer. Aí ele convence o Kelly, aí discute lá com o Kelly, e, aí o Kelly acaba aceitando. Aí ele vai falar com a esposa dele, com a Jenny D. Aí ele coloca lá que na hora que ele começa a explicar, ela começa a chorar, diz que ela fica meia hora chorando lá. Ela não queria fazer de jeito nenhum, não sei o que, eles insistindo, insistindo. Aí ele olha para ela e fala assim: olha, você tem que pensar que a gente não entende a mente de Deus, é, veja como foi a história de Abraão, né? Então dia ele pega aquela história de Abraão, de ter que sacrificar o próprio filho, e fala: Ó, é um sacrifício, a gente vai ter que fazer, porque a gente tem que seguir os mandamentos de Deus, sem entender a mente dele. Né? Aí eles fazem a troca, depois, cara, é, não acontece mais nada, assim acaba o relacionamento deles. De e o Kelly ficam mais um mês ali juntos, mas assim, os caras não conseguem mais ter. É, para eles era muito pesado aquilo lá. E a, eles acabam rompendo. Então acaba a história dos dois ali. Depois o Kelly, ele, ele parece que ele volta de novo para é, pra Praga e ele consegue lá é, conversar com Rudolf. E aí ele é contratado para ser alquimista do Rudolf. Então o Kelly se deu bem no final. E o De volta com para a Inglaterra, né? Com a, uma na frente e outra atrás com a família e volta lá atrás da rainha para ver se ele consegue algum, alguma coisa lá. Né? Então a, a rainha arruma um emprego para ele, para ele dar aula numa universidade universidade, alguma coisa assim. E aí rompe os diários. Depois disso daí, cara, eles ficam acho que uns 10 anos sem fazer mais nenhuma prática, cabo o diário ali. Depois você vai ver a próxima experiência. 10 anos depois, o dia com outro vidente, que era um cara chamado Bartolomeu Hickman, e aí esse novo vidente, assim, eles têm lá umas duas, três experiências, e tipo, é como se os anjos tivessem falado, aí vem o Rafael e fala, ah, você sempre foi um homem bom, tipo, faz um final feliz ali pra ele, de tudo que ele passou lá, que, que, que Deus tinha alguma coisa pra ele, né, que, que ele sempre foi um homem bom, de muita fé, e acaba os diários.
1: A pegada deles, é cara, parece um filme, <risos> uma reviravolta, um negócio. Que se fosse colocado no cinema, você olha e fala: Caraca, o que, que
2: é isso? Eu penso a mesma coisa, daria uma puta história.
0: Bom, galera, eu acho que com essas explicações do Ulisses, a gente já entendeu como era o Anuquiano lá no passado, como foram as origens dos Anuquianos. Agora, você quer saber como isso é depois da Golden... na Golden Dawn e depois da Golden Dawn? Então você vai ouvir a gente no próximo episódio do projeto. Mähem. E estaremos aqui mais uma vez, é o Marcelo e o Ulisses, e vamos continuar essa história. Mas o Marcelo me diz uma coisa. Se eu pegar aqui umas tábuas, os anel de sigilo, para chamar o anjo, o anjo chegar aqui e fala assim, Projeto Mayhem. Como é que o cara acessa o Projeto Mayhem?
1: Bom, Você conseguir fazer parte do Projeto Mayhem, ele é um grupo de, de magos, magistas, estudantes, estudiosos, que se reunir para bater papo sobre vários assuntos importantes e, e trocar informações. Então, para você é, conhecer o que a gente faz tudo, você vai em catarse.me Barra TDC. E a partir daí você vai ter, assim, vários episódios que a gente já produziu daqui. Agora a gente está com a sequência dos bate-papos, assim, com. Já tem quase 80 horas de gravação de palestra, de tudo que é assunto que você puder imaginar, mais os textos, mais site, mais tudo. Então, confere lá catarse.me tdc
0: é isso aí pessoal, a gente vai indo nessa agora mas a gente volta aqui em uma ou duas semanas com a continuação desse episódio falar de enoquianos, mais uma vez com Ulisses Golden Dawn posterior, certo? um grande abraço para todo mundo valeu